0: ich glaube, man hat da manchmal eine falsche Vorstellung, auch zum Teil aus Büchern und Filmen, dass, dass es so ein, so ein klarer Weg ist. Jemand ist in einer unglücklichen Situation gefangen und befreit sich und dann kommt das bessere Leben, das Glück. Aber in meiner Erfahrung ist das überhaupt kein gerader Weg. Es ist ähm, rauf und runter und Umwege. Und nichts fordert einen so heraus wie die Liebe. Also man muss sich auch mit sich, mit sich selbst wieder auseinandersetzen. Man wird herausgefordert, man wird, ähm, spürt seine Grenzen, wird vielleicht über die Grenzen hinaus ähm, getrieben. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, allein zu sein.
1: Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda Podcast. Zu Gast in dieser Episode ist die Schriftstellerin Milena Moser. Sie verbindet Meditation und Schreiben in Schreibworkshops und sie hat Anfang 50 nochmal komplett ihr Leben gewandelt. Sie ist umgezogen, sie hat eine neue Liebe gefunden, einen sehr besonderen Partner. Und wir sprechen über diese zwei Themen: die Verbindung von Schreiben und Meditieren. Und diese Kraft, in die eine Frau kommt, zwischen 50 und 60. Ich wünsche euch viel Freude beim
0: Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen, Milena Moser.
0: Danke, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du bei uns bist. Wir haben uns vor mehr als zehn Jahren schon mal getroffen, live. Da habe ich einen Workshop bei dir mitgemacht, Schreiben und Yoga. Da war noch eine Yogalehrerin dabei und ich fand es ganz toll, diese Verbindung von Schreiben und Yoga, weil das natürlich auch meine Leidenschaften sind. Und ja, du bist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen in der Schweiz und hast zudem die Spezialität, sozusagen Schreibkurse zu geben und auch Schreibzen.
0: Ja, das ist ein neuer Kurs, ja.
1: <lacht> genau. Schreibzen verbindet Meditation ja. Und schreiben, das ist total spannend für unsere Hörer mhm. und Hörerinnen natürlich auch, weil mhm. viele sicher auch schreiben und Yoga ja. machen, ich ja. auch. Und ähm, das andere, was ich spannend finde in deiner Geschichte ist, dass du, nachdem du 50 wurdest, dein Leben komplett gewandelt hast und du bist nach Kalifornien gezogen, eine neue Liebe kam zu dir und nochmal eine ganz neue Kraft. Und diese zwei Themen darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Das Schreibtzen und was passiert mit Frauen in ihrer weiblichen Kraft, in dem Leben?
0: Sehr gerne. Ab 50. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, das Leben einer Frau beginnt eigentlich erst mit 50. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen, dass irgendwie keine Angst vor 50 oder vor dem Alter zu haben, sondern mich eher irgendwie irgendwie darauf zu freuen, immer schon. Ja. Ich habe mir gedacht, das wird leichter und so war es dann auch. Ja. ja, ich hatte ein ähnliches Gefühl schon als
1: ich jung war. Ich habe mich immer ja. aufs Älterwerden gefreut. Ja. Ich bin jetzt auch gerade 50 geworden ja. und finde das ja. total toll.
0: Ja, das,
1: das sind
0: wirklich die besten Jahre für mich jetzt.
1: Ja. 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 ja, ja,
0: wie geht es dir denn heute und wo bist du jetzt gerade? Ich bin in San Francisco, wo ich jetzt lebe. Es ist bei uns, es ist ja überall sonst eine Hitzewelle. Um, San Francisco ist auf drei Seiten von Wasser umgeben und darum ist bei uns ohnehin im Sommer immer neblig, was viele Touristen dann nicht wissen. Die dann sieht man dann so verfroren in notfallmäßig gekauften Faserpelzjacken über die Fisherman's Wharf <lacht> stolpern. Und jetzt ist es bei uns noch kälter als sonst. Also ich sitze hier im Pullover und mit Schal. Mhm. <lacht> ja, bei uns das ist es ist Ja.
1: Ja, und wie lange meditierst du schon? Und welche
0: Form von Meditation praktizierst du? Also, bei mir hat das mit, mit dem Yoga eigentlich begonnen. Da war ich ähm, sechs, 36, als ich das erste Mal als absoluter Couch Potato eine Yogastunde besuchte. Also, äh, was bin ich jetzt? Äh, 59, 23 Jahre. Ich hatte, aber das war damals einfach so ein Teil der Yogastunde. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, weil ich mit der Zeit gemerkt habe, dass es überhaupt nicht ähm, immer quasi inbegriffen, dass am Ende noch 10 Minuten Meditation sind oder so. Meine erste Yogalehrerin hat mir mal gesagt, weil ich so, ich bin ausgerechnet in eine Ashtanga-Yoga Stunde reingestolpert und das war für mich als Couch-Potato körperlich unendlich überfordernd eigentlich und sie hat mir mal gesagt, Yoga heißt in unbequemen Situationen ausharren zu können, einfach sitzen bleiben, weiteratmen. und das ist ja irgendwie für mich auch das, das Tolle an der Meditation, ich bin dann später, was war das? 2006 vielleicht, 2006, 2007, als ich wieder in der Schweiz lebte, war ich ähm, habe ich eine Yoga-Lehrerin gefunden, die rein zufällig auch ein Zen, eine Zen-Lehrerin ist. Und dann bin ich über sie in die Zen-Meditation quasi reingerutscht. Ich habe mir das nicht so bewusst ausgesucht, das war einfach da. Und das mache ich jetzt seit, was sind das, 13 Jahre, 15 Jahre? Äh, meiner Lehrerin zufolge bin ich ein Zen-Baby. Mhm.
1: Deswegen heißt dann, Kursen auch schreibt
0: Zen, natürlich. Ja. ja. Und den Kurs mache ich mit meiner Lehrerin zusammen, weil ich bin ja nicht, es gibt ja zum Beispiel ähm, Natalie Goldberg, die ähm, vielleicht nicht zufällig auch in Santa Fe lebt, wo ich auch eine Zeit lang gelebt habe, die ist Zen-Lehrerin und Schriftstellerin und verbindet das beides in einer Person. Ich bin nur Schriftstellerin und Zen-Baby und ich merke einfach, wie wie sehr die Meditation mein Schreiben nochmal befreit hat und wollte das irgendwie in eine Form bringen. Aber für, die, für den Zen-Aspekt brauche ich jemanden, der, ähm, äh, der das auch unterrichten darf. Also ich, ich spiele mich da nicht als ähm, hobby heute auf. <lacht>
1: Ja, das ist ja auch total inspirierend, dann zu zweit sowas anzubieten ja, ja. und aus zwei Quellen zu schöpfen sozusagen. Ja. ja. Und inwiefern hat die Meditation dein Schreiben befreit? Wie, kann, wie würdest du das
0: beschreiben? Für mich ist es sehr miteinander verwandt und das hat mich schon, als ich das mit, mit der Zen-Meditation angefangen habe, habe ich gemerkt, dass ich mit gewissen Aspekten nicht so Mühe hatte. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter schon war, als ich angefangen habe. Ich, hab, ich hatte nicht so dieses Zielorientierte, ähm, ich muss jetzt erleuchtet werden sofort oder da muss jetzt was Wahnsinniges passieren, sondern dieses, diese Bereitschaft einfach das anzunehmen, was kommt, war mir irgendwie vertraut und mir war klar, ah, so schreibe ich auch. Ich setze mich jeden Tag hin und schreibe und auch wenn ich mitten in einem sagen wir jetzt in einem Projekt, bin in einem Roman und eigentlich das Gefühl habe, okay, jetzt müsste die Figur, weiß ich, äh, ihre Koffer packen und gehen und es drängt sich etwas ganz anderes aufs Papier, dann lasse ich das zu, auch wenn es nicht das ist, was geplant war und wenn ich auf dem Kissen sitze und am liebsten gern äh, inneren Frieden und Erleuchtung finden würde und stattdessen irgendwelche, Adriano Celentano Schlager in meinem Kopf rum endlos spulen, dann akzeptiere ich das. Okay, das ist im Moment da los. Und so habe ich sehr früh eine Verbindung gefunden zwischen diesen beiden Dingen und habe dann einfach gemerkt, dass sich das wie so gegenseitig befruchtet. Also meine Schreiberfahrung hilft mir, das Zen nicht so, ähm, nicht so ernst zu nehmen, im Sinn von nicht nicht zu so viel davon zu erwarten, sondern einfach zu machen. Diese Haltung einfach setze ich einfach hin und mach's, die ist beim Schreiben auch so. Und die ähm, die Bereitschaft, das Zulassen, was kommt, die hat sich nochmal, ähm, da ist nochmal ein, ein, ein riesiges Fenster aufgegangen. Ähm, die Das Konzept von Monkey Mind, du siehst, ich habe hier meinen Affen treuen Affen in der Schreibstube. Das hatten wir sicher vor zehn Jahren auch schon im Kurs erwähnt. Das ist etwas, das ich in einer Meditationsstunde von einer Yogalehrerin gehört habe. Zum ersten Mal diesen Begriff Monkey meint, dieses dieses Geschnatter, dieses ständige Kommentare im Kopf. Und das ist genau das, was beim Schreiben passiert. Und das passiert jedem und jeder. Das ist überhaupt nichts, man nimmt das immer so persönlich, aber wir schreiben und wir hören eine Stimme, die sagt, ach, findest du nicht noch ein besseres Wort? Was soll denn das, wenn interessiert? Das ist so banal, das hat man alle schon hundertmal gelesen, kennen andere, bla 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 bla. Und das Problem ist, dass wir uns voll mit dem identifizieren und dann aufhören und denken, ah, ich bin offenbar nicht gut genug, wirklich zu schreiben. Ah, ich kann das gar nicht wirklich. Dabei ist nur ein Affe, der schnattert. Und der hat genauso wenig ähm, Bedeutung wie auf dem Meditationskissen.
1: Ja, und beides hat auch was mit Disziplin gleichzeitig zu tun und dann mit Loslassen und Empfangen.
0: Ja, ja. Die Disziplin, ich mag das Wort nicht so. Also ich, ähm, ich versuche eher, also weder Schreiben noch Sitzen sind jeden Tag angenehm und beglückend, aber mehrheitlich. Und ich versuche es eher so zu sehen, als ähm, wenn du sagst, ah, ich gönne mir ein Schaumbad, ah, ich gönne mir meine Schreibzeit, ich gönne mir meine Zeit auf dem Kissen. Äh, eher so wie ein, ein Geschenk an mich selber. Also ich will das nicht schönreden, es ist nicht immer nur einfach. Ich finde gerade auch die Meditation manchmal, ich erinnere mich in, in Krisenzeiten, manchmal saß ich auf dem Kissen und du kannst überhaupt nicht ausweichen. Und ich dachte manchmal, kann ich mich nicht einfach betrinken? Wäre das nicht einfach? <lacht> Aber irgendwie wäre das Resultat vermutlich nicht dasselbe. Also dieses, ähm, dieses Training im Aushalten, das ist für mich die Meditation, dieses Aushalten von Gefühlen, ähm, Gedanken, Erinnerungen, ähm, die man meint, nicht aushalten zu können, und um zu merken, ich sitze, ich atme, ich sitze, ich atme, das heißt ich lebe noch. Beim Schreiben ist das ganz ähnlich. Talent ist keine messbare Größe, aber ich denke, was jeder braucht, der ernsthaft schreiben will, ist die Fähigkeit auszuhalten, dass wir nicht immer wissen, was dabei herauskommt, dass wir nicht wissen, ob es gut ist oder nicht gut, ob es ankommt oder nicht ankommt. Und da, da hilft mir die Meditation enorm, beim Schreiben und auch beim Leben, im Leben ist das allgemein.
1: Ja, weil dann einfach der Kanal sich öffnet und es beginnt zu schreiben. Ganz wenn man, genau. Wenn man diese Urteile weglässt. Ja. 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 Und dann beginnt es zu atmen, auch in der
0: Meditation. Ja. 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 Und das ist so schwer. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres. Wir sind mit diesen Urteilen getränkt, wie, ich weiß nicht, wie Obelix im negativen Zaubertrank. Das ist so tief in uns drin, dass, äh, äh, aber man, ich glaube nicht, dass meine Erfahrung ist, dass das geht nie wirklich ganz weg, aber man kann lernen, das nicht zu so ernst zu nehmen. Also ich habe drum auch den Affen im, in meiner Schreibstube als Erinnerung. Naja, die sind immer da, die gehen nicht weg, aber die halten dich nicht vom Schreiben ab.
1: Ja, genau, das ist das Entscheidende. Und in deinem Kurs Schreib Zen, den du jetzt auch online anbietest, ähm, was passiert da,
0: was bekommt man da? Ähm, man bekommt eine ganz kurze Einführung in die Zen-Meditation, auch um ein bisschen die die Hemmschwelle ähm, abzuschleifen, dass äh, oh, Meditation, äh, muss ich da irgendwie heilig sein oder so. Es ist eine ganz einfache ähm, Übung, bei der man einfach die Atemzüge zählt. Ähm, meine Lehrerin äh, Kokio Wildi ähm, erklärt das so ganz einfach und irgendwie pragmatisch. Und dann erzähle ich, wie man das miteinander verbindet. Also ich, äh, ich empfehle, eine tägliche Schreibzeit mit einer täglichen kurzen Meditation zu verbinden. Dass du, bevor du dich hinsetzt zum Schreiben, auch wenn es nur fünf Minuten sind, meditierst, um, um dich von diesen Vorstellungen zu lösen, was passieren wird, wenn du dich hinsetzt und schreibst. Weil du dann bei der Meditation schon die Erfahrung machst, okay, äh, Vorstellungen. <lacht> Vorstellungen erfüllen sich nicht. <lacht> Oder Kommentare sind einfach da, okay, uh, never mind, uh, das finde ich eigentlich einen schönen Ausdruck, weiß nicht, wie man den übersetzen kann, never mind, wenn man das wörtlich nimmt, ist das uh, ziemlich gut, ein ziemlich guter Ratschlag und dann mit, mit dieser Unbefangenheit, sich hinsetzt und beginnt zu schreiben. Und dann gibt es verschiedene Übungen und so weiter. Und am Ende, der also die Lektion besteht aus, ich glaube, sechs Videos und sechs Übungen. Und am Ende, das ist das Besondere an meinen Kursen, da habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich das löse, weil ich ja eigentlich nicht an so Pauschalrezepte glaube. Ich glaube, das Schreiben ist ein ungeheuer individueller Prozess auch. Und das ist bei meinen Kursen immer wichtig, wenn Kursen, die ich vor der Pandemie gemacht habe und ich habe das jetzt so gelöst, dass zu jedem Kurs gehört ein 45-minütiges Gespräch mit mir, wo du dann ähm, quasi deine deine individuellen Fragen stellen kannst und alles, was im Kurs nicht Platz gehabt hat und alles, was halt für dich speziell so ist und für jemand anderen ganz anders. Und dann hoffentlich wirst du für den Rest des Lebens jeden Tag ein bisschen sitzen und jeden Tag ein bisschen schreiben. <lacht> dann wirst du ein glücklicher Mensch sein.
1: Und wie ist denn dein eigener Rhythmus,
0: Tagesrhythmus von Meditation und Schreiben? Um, also idealerweise, <lacht> ich sage das so, weil das Leben hält sich sehr selten an meine Pläne und ich lebe ja mit einem Mann zusammen, der seit langem schwer krank ist und dem es zwischendurch immer wieder prima geht und dann wieder nicht. Und man weiß eigentlich nicht, ich weiß eigentlich nie so von einem Tag zum nächsten, was der Alltag so bringt. Aber idealerweise stehe ich relativ früh auf und beginne tatsächlich mit Meditation. Ähm, mein sogenanntes Mutterhaus, das heißt die Zen-Schule, in der meine Schweizer Lehrerin gelernt hat, befindet sich in Kalifornien, aber nicht in San Francisco, das wäre zu einfach, sondern in San Diego. Und die haben während der Pandemie angefangen, ähm, Online-Meditation anzubieten, was ich erst dachte, ist ja völlig bescheuert, weil die Zen-Meditation ist ja keine geführte Meditation und du sollst auch nicht in den Bildschirm schauen, sondern auf den Boden vor dir. Was bringt das, wenn da 20 Leute in ihren Zoom-Quadrätchen sitzen? Aber erstaunlicherweise bringt es total viel, einfach zu spüren, dass die anderen alle auch da sind. Und dann also normalerweise ist es das, Nein, normalerweise, der Tag beginnt damit, dass ich die Katzen füttere. Aber dann äh, Meditation und dann ähm, Frühstück schreiben. Ähm, idealerweise morgens. Ich schreibe nicht länger als vielleicht zwei, zwei Stunden intensiv pro Tag. Äh, andere Dinge wie überarbeiten oder so, oder eben diese Kursgespräche, das kann ich endlos machen, aber das Richtige, das, das intensive Schreiben, wo etwas aufs Papier kommt, von dem ich nicht wusste, dass es da war, das schaffe ich nicht mehr als zwei Stunden täglich. Ja, es ja, ist ja auch ein intensiver Prozess,
1: ja. das kann man ja. nicht zu lange machen.
0: Ja. ja, man ist dann irgendwann leer. Ja. Ja.
1: ja, Und ja, die 50, wie kam das denn, dass du Anfang 50 entschieden hast, dein
0: Leben komplett zu ändern. Wie hat dieser Prozess begonnen? Das war ein ein langer, und wie ich mich erinnere, ich fand den Prozess unglaublich schmerzhaft und auch viel, viel, viel zu lange. Ich wünschte mir, es wäre so ein, ein Moment der Erleuchtung und dann zack, weiß ich, wie es weitergeht. Ich war sehr lange sehr, sehr unglücklich, unter anderem in meiner Ehe, aber nicht nur und habe sehr lange gebraucht, um um mich da irgendwie herauszuschälen und dann mit dem Schmerz umzugehen. Zwar war meine zweite Ehe, die gescheitert war. Ich hatte das Gefühl, es, ähm, es liegt an mir, mit mir stimmt was nicht, ich äh, bin nicht lebensfähig, bin nicht liebenswert, nicht liebesfähig und so weiter. Ich ähm, hatte eine Zeit lang das Gefühl, na gut, dann gehe ich halt ins Kloster. Das heißt, ich ziehe mich irgendwo zurück und widme mein Leben dem Schreiben. Gleichzeitig war aber auch der Wunsch, da mich mich ähm, mich nochmal richtig zu verlieben. Ich hatte immer das Gefühl, da gibt es noch was in der Liebe, das ich noch nicht erlebt habe. Und ähm, um meinem 50. Geburtstag herum habe ich mir eine Auszeit genommen und eine Reise gemacht durch Amerika, wo ich viele Freunde habe und habe bewusst glückliche Paare besucht, um irgendwie zu, also in der Hoffnung, dass sich das irgendwie auf mich überträgt oder auf mich abfärbt. und und da war überhaupt kein Plan. Also der Plan war eigentlich, ich wollte, dass ich mich verliebe und glücklich bin und mir keine Fragen mehr stellen muss. Und stattdessen habe ich mich dann in ein winzig kleines Haus in Santa Fe verliebt. Und es ähm, war völliger Wahnsinn. ich habe Mein Bruder musste mir das Geld leihen. Ich konnte gar nicht einziehen, weil mein jüngerer Sohn noch in der Schule war. Aber ich hatte irgendwie das Haus und kaum hatte ich es gekauft, stand es unter Wasser, weil man mich irgendwie übers Ohr gehauen hatte und so weiter. Aber... Ähm, Irgendwann war ich dann so weit, um in das Haus zu ziehen, und kaum war ich so weit, um in das Haus zu ziehen, habe ich mich in einen alten Freund in San Francisco verliebt, <lacht> den ich schon länger kannte. Und das sind ungefähr 2000 Kilometer. Also, es war überhaupt nicht so, ähm, ich weiß jetzt, was, wie mein Leben aussehen wird, und, äh, ich weiß jetzt, was ich will, und ich weiß, aber ich habe irgendwie, so ein Stück Vertrauen zurückgewonnen, so ein Vertrauen, dass das Leben es eigentlich gut mit mir meint und ich bin dann einfach diesen Herausforderungen gefolgt. Eine amerikanische Freundin hat mal das Wort Serendipity gebraucht, Serendipity, das, ich weiß nicht, wie man das übersetzt, das irgendwas zwischen glücklicher Fügung und Zufall und sie hat irgendwie gesagt, du hast offenbar die Gabe, das zuzulassen, Serendipity. Diesen, diesen Zufällen zu vertrauen und zu folgen und dann halt auch zu springen. Ich werde oft gefragt, ob ich wahnsinnig mutig bin. Ich empfinde mich überhaupt nicht so. Ich, aber ich habe dieses, ja, ich glaube, die Fähigkeit, einfach zu springen. Und ich denke, das kommt auch davon, dass ich das beim Schreiben geübt habe. Beim Schreiben passiert mir das so oft, dass ich eigentlich hier hin will und dann geht die Geschichte einen völlig anderen Weg ich will mich verlieben, ich war Santa Fe, ich wollte immer zurück nach San Francisco, aber dann, okay, Santa Fe und dann, ah doch, San Francisco und dann ein Mann, der aus einer völlig anderen Kultur kommt, der schwer krank ist, der ähm, absolut ähm, verankert ist hier. Viele Frauen hätten gesagt, ja, ich will mich schon verlieben, aber gern in jemand Einfacheren. <lacht> Oder ähm, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Viele haben seine Checkliste, und ich habe halt einfach das, bin dem Gefühl gefolgt. Das ist, das ist das, was ich gesucht habe. Etwas, das ich nicht kannte. Diese bedingungslose Liebe. Das Gefühl, dass jemand 100% auf deiner Seite ist, das kannte ich überhaupt nicht. Und dann fand ich, okay, das ist es. Und dann habe ich ein paar Jahre in Krankenhäusern verbracht. Also das Bild sieht immer anders aus, ist ja auch ein schöner Buchtitel.
1: Ja, ja du bist sozusagen dem Ruf deines Herzens gefolgt, der dich ja. dorthin geführt hat, ohne dass du wusstest, was kommen wird. Und dann sehr instinktiv, intuitiv kamen
0: ja die Dinge dann auch irgendwie zu dir, wie dieses Haus. Schön. Ja, aber dann ein, ein vernünftiger Mensch hätte gesagt, jetzt habe ich gerade so viel aufgegeben und in dieses Haus gesteckt und mich entschieden, in... Santa Fe zu leben, in diesem kleinen Haus und um mich dem Schreiben zu widmen, da ist ein toller Mann, aber okay, das ist jetzt nicht, ich kann jetzt nicht alles aufgeben und nach San Francisco ziehen, deswegen. Und ich habe es dann halt gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das hat wirklich mit dem Vertrauen zu tun, das, äh, das ist definitiv nicht immer einfach. Ähm, ich glaube, man hat da manchmal eine falsche Vorstellung, auch zum Teil aus Büchern und Filmen, dass, dass es so ein, so ein klarer Weg ist. Jemand ist in einer unglücklichen Situation gefangen und befreit sich und dann kommt das bessere Leben, das Glück. Aber in meiner Erfahrung ist das überhaupt kein gerader Weg. Es ist ähm, rauf und runter und Umwege. Und ja,
1: und auch die Liebe ist ja immer etwas, was einen überrascht. Ja. wo man auch total die Kontrolle loslassen muss, ja. damit es überhaupt geschieht. Ja. Und bereit sein muss, sich zu wandeln, weil ich glaube, wenn die Liebe kommt, ist dann der Mensch immer jemand ganz anders als den, den man vielleicht sich vorgestellt ja.
0: hat. Ja. Ja. Und nichts fordert einen so heraus wie die Liebe. Ja. Ähm, also man muss sich auch mit sich mit sich selbst wieder auseinandersetzen. Man wird herausgefordert, man wird ähm, spürt seine Grenzen, er wird vielleicht über die Grenzen hinaus ähm, getrieben. Und es ist natürlich sehr viel einfacher, ja. allein zu sein. Ja,
1: ja. Und du sagst, dein Mann ist auch sehr krank mhm. und aber du lernst auch viel von ihm. Ja,
0: sehr viel von ihm. Ja. Ich habe
1: gelesen von dir, dass du gesagt hast, du bist so glücklich jetzt wie
0: noch nie in deinem ja, Leben. das stimmt. Das ist absolut so. Und Victor ist der, der lebenslustigste Mann, den ich je kennengelernt habe und der am wenigsten jammert. Obwohl er am meisten Grund dazu hätte. Aber äh, ich habe Freundinnen, die mich hier besucht haben, die sagten zu mir, ich habe gemeint, der Mann sei krank. Der ist ja ganz lustig und er ist wirklich, er kann das auch so, im Moment hat er so eine neue Baustelle, wo er kaum was sieht, was für einen Künstler eher schrecklich ist, aber er überspielt das total gut und nur weil ich ihn so gut kenne, sehe ich, wie er ganz viel mit den Händen irgendwie abtastet. Aber wenn jemand ihn nicht kennt, denkt er, ah, der funktioniert doch prima, der kocht sogar. Aber... Ähm, weil er sich halt auch nicht als, als Kranken definieren will. Das ist irgendwie, das ist etwas Ärgerliches, Unangenehmes, aber das ist für ihn so außen. Das ist nicht seine Essenz. Er identifiziert sich nicht mit seinen diversen Krankheiten. Und das macht für mich natürlich auch sehr, sehr viel einfacher. Er hat mir auch mal gesagt, ganz zu Anfang, missbrauch mich nicht, um, deine, um, um dein Ding nicht durchzuziehen. Missbrauch mich nicht als Ausrede. Ich fand das unglaublich hart. Aber es hat einen Punkt getroffen, weil es ist eine große Versuchung, wenn man mit so jemandem zusammen ist, dann ist wie die Lebensaufgabe, ist klar, ich kümmere mich jetzt um diesen Mann, den ich liebe. Und dann kann man ganz viel auf die lange Bank schieben. Damit befasse ich mich nicht, das entscheide ich jetzt nicht. Ich muss ja für Victor da sein. Und das hat er sehr früh erkannt und gesagt, nicht mit mir. Und
1: Hättest du oder hast du die Tendenz, dann in dieses sich kümmern hineinzugehen ja. und von dir selber wegzugehen?
0: Absolut, absolut. Ich bin so eine, ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, aber meine Mutter hat mir mal gesagt, mein Name bedeutet ähm, die liebende Milena, die Honigsüße oder die liebende, I don't know. Ähm, und ich habe so diese, also, das habe ich auch mit, mit Freundinnen oder mit, Kindern oder mit irgendwem, dass, dass ich so voll, voll rein, mit dem ganzen Herzen alles und oft auch Dinge tue für jemanden, die dieser Mensch gar nicht will oder gar nicht darum gebeten hat. <lacht> 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 also ich bin definitiv keine Heilige, sondern es ist einfach so ein, fast wie so ein, ein bisschen streng gesagt, ein Automatismus, dass ich liebe dich, also schmeiße ich dir alles hin. Und vielleicht findet der andere, ui, Hilfe, was soll ich mit all dem? Ja. Aber das ist so mein, ähm, mein Modus. Und die Beziehung mit Viktor hat mir extrem geholfen, mich da zu überprüfen, weil er auf der einen Seite dazu einlädt. Und sehr oft ist es so, dass ich meine Pläne über den Haufen werfe. Bei unserem zweiten Date, als ich ihn das zweite Mal in San Francisco besuchte, hatte eine Hirnblutung und natürlich habe ich dann meinen Rückflug verschoben, bei verschoben und alles, um, um da zu sein. Und völlig klar, es gibt Situationen, da muss man nicht fragen, aber es gibt andere Situationen, wo es einfach so automatisch wäre und da ist er sehr, sehr streng mit mir. Droht, Ich weiß nicht, wie oft er mir schon mit Scheidung gedroht hat. Wenn du das auch sagst, dann lasse ich mich scheiden. Okay. Das ist sehr...
1: Sehr weit, oder wenn er das sieht, oder? Ja. ja.
0: Ja. er ist ein sehr, er ist sehr, er ist Tolteken, mexikanischer Indigener und extrem stark in seiner Kultur verwurzelt, aber ohne dass irgendwie, also es ist nicht so ein Hobby-Schamane, der jetzt dir sagt. Ähm, manchmal, vor allem zu Anfang, hat mich das auch ein bisschen frustriert, weil ich gern, ich, ich hätte gern, eine Weisheit, die ich noch nicht kenne äh, oder eine Lösung oder so, aber es äh, das macht er überhaupt nicht sagt ist meine Kultur ist nicht deine, musst du gar nicht wissen, aber ich sehe, wie er lebt und ich lerne dadurch sehr viel und ähm, etwas, das ähm, in der toltekischen Kultur wichtig ist, ist das Leben nach dem Tod. Also die Tolteken haben keine Angst vor dem Tod, weil sie sich vorstellen, dass nach dem Tod wird es erst richtig, fantastisch und toll. Und alles, was du aus diesem Leben mitnehmen kannst, sind Freundschaften, Lieder und der Duft von Blumen. Und das ist etwas, das ich oft sehe, wenn ich jetzt mit Leuten zusammen bin, Leute, mit denen ich mich gut verstehe, die haben genau diese Affinitäten, ob sie Totheken sind oder nicht, oder je davon gehört haben oder nicht. Aber ihre Prioritäten sind in den Beziehungen. In den Liedern oder in der Kunst, was immer, im Zusammensein und im, also es gibt ja diesen Spruch, ähm, Stop and smell the roses. Also, das ist, ich glaube, das ist in jeder Kultur, der, um eine Blume riechen zu können, musst du stehen bleiben. Und also die Sinne die öffnen,
1: ja. Es hat gleichzeitig ja. was mit Achtsamkeit im Hier und Jetzt ja. zu tun ja. und damit, dass man die Sinne öffnet und ja. die sinnlichen Dinge genießt. Ja.
0: Genau. Ja. Ich glaube, alle Kulturen haben, in, in der Essenz ähnliche Grundlagen, weil es immer darum geht, wie leben Menschen zusammen und wie leben Menschen überhaupt. Und wenn man, glaube ich, ernsthaft darüber nachdenkt, kommt man immer zu ähnlichen Schlüssen. Von daher ist es nicht so wichtig, ob du Buddhist bist oder Tolteke oder. Ich habe eine Freundin, die ist Lutheranerin und ziemlich bibelfest. Und wenn ich irgendwas aus Zen erzähle, sagt sie immer, ja, yeah, ja, das steht in der Bibel ja auch, genau so, und dann zitiert sie mir irgendwas, und das ist genau dasselbe, das ist genau dasselbe.
1: Ja, diese Dinge, drei
0: Dinge finde ich total schön.
1: Ja.
0: So schön, so gell? schön, ja. Und wenn du dich daran hältst, das ist wichtig im Leben, dann kannst du kaum anders als glücklich sein. Ja, das stimmt, ja. ja.
1: Also dein Glück hat stetig zugenommen, ab 50, ja. Ja. Ja, jetzt Absolut. bist du 59?
0: 59 geworden, geworden, Hat
1: geworden. Ah ja.
0: Du, du, du hattest auch gerade gewartet, gell?
1: Also, der Podcast wird aufgenommen im Juli, wir sind beide Sternzeichenkrebs. Ja.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, ja ich, wenn ich denke, was die letzten zehn Jahre passiert ist, dann bin ich einfach überwältigt, dass äh, ich habe manchmal das Bild von einem dieser riesigen Ozeandampfer, die so ganz schwerfällig, man hat das Gefühl, sie stehen im Meer, wenn man sie anschaut, man hat das Gefühl, sie bewegen sich gar nicht und ich habe das Gefühl, meine Kursänderung hat sich für mich so angefühlt, dass ich dieses schwere, alte Schiff, das ich bin oder war, so auf eine andere Bahn lenke und es ist fürchterlich anstrengend und dauert ewig, aber dann ist es mal auf dieser anderen Bahn und dann dann geht es nicht mehr zurück, dann ist es unaufhaltsam. Ich habe wirklich das Gefühl, es wird immer nur besser. Meine Erfahrung ist wirklich in den letzten zehn Jahren oder neun Jahren seit 50 ist mein Leben stetig mhm. besser geworden.
1: Und das beschreiben ja viele Frauen, also diese Kraft, die dann plötzlich kommt, eine ganz
0: neue Kraft der Weiblichkeit vielleicht auch, oder... Ja. Es sind die Feel the Heat. Eine Freundin von mir, eine Rocksängerin, die hat eine der ersten Menopausen-Rockballaden geschrieben, Feel the Heat. Und dieses, dieses, die, die Wallungen, dieses Fre Hitze ist ja Energie, dieses Freiwerden der Energie, die du auf andere fokussiert hast, die, ähm, die ist jetzt für dich. Da wird so viel frei, da ist so viel möglich plötzlich.
1: Ja, auch durch die Veränderung der Hormone ja. wird man viel klarer, dann mache ja. ich mir alles mit. Also, ich bin ja erst am Beginn.
0: Du kannst mich sowas von freuen. Aber ich freue
1: mich wirklich und bin ich total. Du hast angefangen. Ja. Und was würdest du sagen? Was ist der Unterschied zwischen um die 50 und kurz vor der 60 oder jetzt Ende 50, wenn du das
0: vergleichst? Ich habe das Gefühl, von. Ähm, Ernten, also die, ich glaube, so meine große Lebenskrise hat so Ende 40 begonnen und sich dann so bis Anfang 50, es waren so ein paar ganz schwere, aber wichtige Jahre und auch abenteuerliche Jahre und Jahre, in denen ich sehr viel Kraft gespürt habe, von der ich nicht wusste, dass ich sie habe. Und jetzt ist es mir so, ähm, ich habe zum Beispiel... Es ist mir kürzlich bewusst geworden, ich, mich sehr viel, ich mag mich sehr viel besser als früher. Ähm, auch äußerlich, obwohl ich objektiv ähm, vor mich hinzufalle, wie alle anderen auch. Ähm, und ich mache kein Botox und solche Sachen. Aber ähm, ich, ich schaue in den Spiegel und habe so ein Gefühl, ah, da bist du ja. Und nicht so, mm -hmm. das ist nicht, <lacht> nicht. Ähm, und auch in der Art, wie ich, ähm, wie ich bin, wie ich lebe, wie ich manchmal wie ich Fehler mache, wie ich Dinge nicht erledige, wie ich äh, mir Dinge vornehme und dann doch nicht schaffe. Ich habe so ein Wohlwollen mir gegenüber und so, so, so eine gewisse Nachsicht. Und ich finde, ach, Milena, machst du schon gut. <lacht> <lacht> Nach dieser unendlichen Strenge der früheren Jahre. Und das hat auch, um 50 hatte ich noch diese... So ein bisschen diese Gnadenlosigkeit, also es muss jetzt vorwärts gehen mit der Veränderung, du musst jetzt endlich glücklich sein. Ich habe irgendwie das Glück verfolgt wie ein entlaufenes Pferd oder sowas. Komm zurück! <lacht> Und äh, so geht natürlich nicht. Und jetzt habe ich sehr viel mehr, ähm, ich bin sehr viel entspannter.
1: Mm.
0: Ja. Habe ich habe mir eine jüngere Freundin gesagt, das ist um die 30 er gesagt, du bist so weise. Habe ich gesagt, ich bin nicht weise, ich bin nur älter. That. Das ist alles. Ich, ich weiß einfach, dass man diese Dinge übersteht und am anderen Ende wieder rauskommt. Ich
1: habe gelesen, ähm, dass du dich auch wieder verbunden hast mit der Elfjährigen in dir oder mit der Pubertät. Ja. Und mir geht es ähnlich. Ich habe auch ja. das Gefühl, dass Dinge aus der Zeit, als ich Mädchen war, zurückkommen zu mir.
0: Mhm.
1: Und ja. dass es eine Verbindung gibt zwischen den Wechseljahren und der Pubertät.
0: Ja, absolut. Ich meine, es ist eigentlich ganz einfach, wenn du, also ich weiß nicht, heute ist es vielleicht früher, aber zu meiner Zeit war so elf, zwölf, beginnt es mit den Hormonen und dann plötzlich ist alles, was du vorher wolltest, ist irgendwie über, wird irgendwie verdrängt von diesem Jungs oder Mädchen oder was immer, aber ähm, Liebe, 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 Liebe. Sex, 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 Fortpflanzung, Fortpflanzung, gefallen, 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 das ist quasi das biologische Programm und das Gefallen wollen, das wahrgenommen werden wollen, dass viele Frauen beklagen sich, ah, mich schaut niemand mehr an. So was? Also was, was, was ist es für ein Wert, ob ich angeschaut werde oder nicht? Was, was, was sagt das über mich aus? Überhaupt nichts. Und mit den Wechseljahren lässt das so ein bisschen nach. Und man, wie du es beschrieben hast, du kommst wieder mehr zu dir und du kannst irgendwie da anknüpfen. Mit elf sind Mädchen, viele Mädchen sind absolut unbesiegbar. Die können sich alles vorstellen. Ich werde Präsidentin der Welt, <lacht> prima Ballerina, <lacht> Herzchirurgin. Und dann plötzlich kommt nur noch das: ähm, ähm. Ähm, ich, ich will gefallen, ich will Model werden, ich will. Ähm, Influencer werden oder was immer man heute will, aber dann, dann lässt das wieder nach und dann kommt wieder das, was vorher da war.
1: Ja, ja, das, was die Hormone machen, ist erstaunlich. Ja, ja.
0: ja, ja. ja. Und es ist ja auch, also ich meine, wir haben ja das biologische Programm, das ist halt nun mal so, aber man muss sich dem nicht ganz unterwerfen. Mhm. Und der Prozess der Wechseljahre, was
1: würdest du sagen, wann haben die begonnen, dann schon bevor du 50 wurdest und wie, wie lange? Ja,
0: ich, ich hatte es nicht so schlimm, ich hatte vor allem diese Wallungen, die fand ich sehr zum Teil manchmal sehr extrem mühsam, im Sinne von auch ein bisschen peinlich. Aber ich hatte eben, ich hatte diese Freundinnen, die schon ein bisschen vor mir dran waren und, und diese, diese Rockballade Feel the Heat, Feel the Heat, Everlasting Menopause, das war so... Ich hatte fast so das Gefühl, ich werde jetzt in diesen coolen Club aufgenommen. Also ich habe das weder gefürchtet noch ähm, noch wahnsinnig drunter gelitten, dass nicht mehr schlafen können. und Es sind halt Dinge, die ich, ich nehme das halt einfach so hin und denke, na gut, dann lese ich mehr in der Nacht oder habe ich mehr Zeit zum Lesen, wenn ich nicht schlafen kann. Ich erinnere mich, dass mir mal die Frauenärztin mit so einem mitleidigen Blick gesagt hat, sie haben keine nachweisbaren weiblichen Hormone mehr im Blut und das war, bevor ich mich so wahnsinnig verliebt habe, also da muss ich ungefähr 50 gewesen sein, weil ich mich mit 51 verliebt habe und ich habe mich gefühlt wie ein 16-jähriges Mädchen. Also war überhaupt kein Unterschied, ich konnte nichts anderes mehr denken, ich war ständig, ähm, ich wollte eigentlich nur noch 24 Stunden am Tag mit ihm zusammen sein und wir haben sechs Stunden pro Tag telefoniert und und das hat auch nicht unbedingt so, jetzt leben wir zusammen und und ähm, machen durchaus auch mal was ohne einander. Aber es ist immer noch, diese Verliebtheit ist immer noch absolut da. Also für, dafür braucht man die Hormone offenbar nicht.
1: Abschließend noch eine Frage. Worauf können sich Frauen freuen, die Ende 50
0: sind? Ende 50, auf die Ernte. Das ist das Gefühl, das ich jetzt habe. Ich ernte jetzt die Früchte der zum Teil durchaus harten und schwierigen Jahre. Aber ich bin jetzt ähm, ja, eine gewisse Gelassenheit und eine gewisse Zuversicht. Danke für dieses Gespräch, das war sehr schön. fand ich auch, sehr gern geschehen. Danke dir.
1: Ich danke euch für euer Zuhören und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter an eure Freunde, gebt uns Bewertungen, schreibt mir persönliches Feedback und ihr findet mehr Infos und viele tolle, spannende Artikel auch auf unserer Website Yoga Aktuell und folgt uns auch gerne auf den Social Media Kanälen.